0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Eh, bienvenidos a este podcast de nuevo. Eh, si les soy muy honesto, la verdad es como la cuarta o quinta vez que intento grabar esto porque eh, ya había grabado, pero la primera vez eh, creo que el micrófono se me cayó y pues escucho el putazo y pues obviamente no quiero dejarlo sordos. Eh, la segunda vez no me acuerdo qué pasó, la tercera vez eh, se me fue la luz a la verga y pues quedó incompleto. La tercera vez... Um, no me acuerdo qué pasó. Ah, se guardó mal el archivo, entonces pues no podía ni siquiera editarlo y pues me estaba llevando un poquito la verga, pero aquí estoy para darles el podcast que les prometí. Entonces pues comencemos y va. semana a través de Instagram les pedí que si me podían mandar eh, teorías conspirativas y todo eso, y llegaron varias, llegó la de la élite mundial eh, en referencia a los Illuminati, eh, lo de que la tierra es plana y eso, eh, también llegó, la que más me llamó la atención fue lo de que vivimos en una Matrix, y empecé a investigar al respecto, y verga hay demasiada información sobre eso, así que pues eh, les leeré algún, algo de lo que encontré. Bien, eh, esta teoría se refuerza gracias a la película Matrix, donde sale Sandokiano Reeves. Y ya saben, el Will que protagoniza eh, John Wick y todo ese pedo, y que básicamente es una verga andando por la vida. Ya yeah. ah, sí. Eh, la película propone la teoría de que vivimos en una simulación, es decir, que hagan de cuenta que eh, todos somos tipo personajes de un videojuego, y que no tenemos el control de lo que pasa, y que alguien más está jugando con nosotros, y que no somos más que un personaje. Eh, está un poco creepy, pero aquí viene lo bueno. Como les digo, como les digo, eh, esta teoría tomó fuerza con la película de Matrix que se estrenó hace más de 20 años, y actualmente hay científicos que aseguran que sí existe la posibilidad de que el mundo como lo conocemos sea una mentira y que todo sea, eh, pues vaya, una simulación construida por un programa informático. Eh, hay un eh, filósofo de la Universidad de Oxford eh, Llamado Nick Bostrom Y compartió un documento en Donde explica que una computadora Altamente avanzada Sería capaz de ejecutar una simulación avanzada Al ser relacionada su teoría con la película Bostrom Aseguró que no ha visto The Matrix Antes de publicar el texto Esto sí, lo acabo de leer Así que pues, por eso suena como bien eh, mecánico Pero pues verga Incluso eh, hay una escena en la película de... Ya sé que me voy a mamar con lo que voy a decir. Pero hay una escena en la película de Avengers. No, no es Avengers. Es Capitán América Civil War, creo. En la que Tony Stark presenta ante una universidad un proyecto que tiene. En el que dice que... Bueno, en el que se ve a él de joven con Howard Stark, su papá y todo ese pedo. Y es una simulación, pero se ve tan real. Obviamente sé que es ciencia ficción. Pero se ve tan real que posiblemente en los tiempos modernos sí podría existir. Eh, regresando a lo que decía este Don Nick Bostrom, explicó que la computadora podría hacer más de mil cálculos por segundo por lo que es posible recrear la historia de la humanidad incluyendo pensamientos, sentimientos y recuerdos. No te pases de verga, pero pues verga. Incluso han habido varias personas que dicen que estamos... Bueno, que hay, sí estamos en una Matrix y que hay fallas en la Matrix. Por ejemplo, eh, hace mucho vi... También estoy mamándome citando a Dross, pero... Sí, sí, hay podemos. personas que dicen que hay errores en esta Matrix. Y hubo un caso bastante famoso de un señor viviendo en Nueva York, o en Nueva Jersey, si no recuerdo bien, que decía que habían veces que... Varias cosas no cuadraban. La más famosa fue que un día llegó del trabajo, súper cansado, ya saben, 12 de la noche y todo eso. Y que caminó a su casa, se compró un refresco, una lata de Coca-Cola. Se compra la lata, llega a su casa, se la sirve, todo normal, todo X, todo cool. Y se la sirve en un vaso, se la toma y se... bueno, no sé qué pasa y el güey se va. Regresa y encuentra esa misma lata cerrada. Y el vaso donde yo lo había dejado. Este, digo, el vaso donde... Pues sí, donde lo había dejado cuando lo lavó, ¿saben? O sea, limpio. Es decir, que esto de que se tomó la lata jamás pasó. Y que eso sería considerado un error en la Matrix. ¿Ustedes qué opinan? ¿Realmente no pasó? ¿El señor está en drogas? ¿Quizá está abusando del crico? Se los dejo a su criterio. Hay otra persona que yo la verdad admiro mucho y respeto, cabrón. Eh, Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, retomó las ideas de Bostrom Y en 2016 ofreció una conferencia en donde recalcó que sí es posible que estemos en una realidad creada por una computadora. La verdad, eh, yo no creo que eso sea real. Pero pues, verga, ¿saben? Está un poco cabrón. También el científico eh, Rizwan Birk. Se sumó en, a las teorías y en el libro La hipótesis de la simulación explicó que las probabilidades de que sea cierta son altas. Y citándolo dice, puedes considerarlo como un videojuego. Uh, puedes considerarlo como un videojuego... Y citándolo dice, puedes considerarlo como un videojuego de alta resolución o alta fidelidad en el que todos somos personajes, lo que les escribí hace un segundo. Y que realmente no tenemos control de esto. A pesar de que hay muchos retractores que intentan comprobar la falsedad, eh, la idea de Bostrom, está convencido de que es correcto. Hay una serie muy famosa en Netflix que se llama Black Mirror y también tienen varias este, similitudes que hace que realmente pensemos que estamos viviendo en una Matrix. Si se dan cuenta, eh, las nuevas aplicaciones que salen, Facebook, Google y demás... ...pues tienen el control sobre nosotros... ...y saben realmente en dónde estamos a cada momento... ...qué estamos haciendo... ...con quién estamos hablando... ...cuáles son nuestros gustos... ...cuáles son nuestras prioridades... ...de hecho... ...te voy a retar algo... ...agarra tu celular... ...y ponlo en tu habitación... ...di por ejemplo... Uh, ...bicicleta, bicicleta, bicicleta... ...quiero una bicicleta... ...bicicleta, bicicleta, bicicleta... ...quiero una bicicleta... ...y después... ...de manera random... Estando scrolleando en Facebook o algo por el estilo, te va a aparecer eh, pues publicidad sobre bicicletas. Yo pensaba que esto era una mamá hasta que lo intenté y verga. Bueno, yo lo hice con joyería y sí me apareció un chingo de joyería. Igual y también sea por mi algoritmo ya que pues consumo bastante contenido de pues bisutería, moda masculina y demás, pero verga. ¿Ustedes qué opinan? Hay un desarrollador de videojuegos que se llama Ruiz Wanberg. En el Instituto Tecnológico de Massachusetts Es un científico computacional Y su teoría es que todo lo que conocemos Nosotros, el planeta el universo eh, Forma parte de un inmenso juego de real multijugador Del que no somos conscientes Lo mismo de la Matrix Y que supuestamente no existimos fuera del juego Si adecuamos todo esto a la película de los 90 Se supone que Neo llega el momento En el que puede salir de la Matrix Y se da cuenta que sí somos reales y ya ven que él es de The Chosen One, y el elegido, y su puta madre, y que tiene poderes, y la verdad. Y que supuestamente nos gobiernan máquinas, y eh, la neta no he visto la película, pero eh, me entienden. ¿Por qué cree Birk que esto es posible? Según sus declaraciones a Digital Trend, con los nuevos avances tecnológicos, es posible tener a millones de usuarios o jugadores almacenados en un mismo servidor. Lo mismo que pasa en Fortnite eh, Vaya, juegos en línea. Me acuerdo que yo hace bastante tiempo jugaba Grande Foto 5. Y no me acuerdo cuántos jugadores eran por partida, pero pues éramos un chingo. Y uh, no sé cómo esto pueda... Verga, si sí, ya no lo entendiste, pendejo. ¿Cómo vergas ¿puede esto reforzar la teoría de que vivimos en una Matrix? Pero bueno. El gran pedo de todo esto es que si realmente esto es cierto, que se supone que lo es, ¿qué sentido tiene todo? De hecho, Birk cree que deberíamos buscar el objetivo de este juego llamado Vida y entender cuál es nuestro papel en él, cuál es, vaya, el siguiente nivel. Pero pues, no, lo no sé, amigos, ¿ustedes qué opinen. Déjenme sus sugerencias y comentarios. Pero pues, en fin, pasamos a la siguiente teoría. En la siguiente teoría vamos a destruir la infancia de bastantes personas. Eh, Quien han escuchado, o bueno, quienes han visto la película de Buscando a Nemo, eh... Se habrán dado cuenta de que hay bastantes, bastantes teorías de que Nemo nunca existió. Todo esto a raíz de que Nemo en latín significa nadie. Por lo tanto, si Vaya traduces el nombre, la película se llamaría Buscando a Nadie. Eh, la película es de vaya La trama en sí es un papá que está con su esposa y son dos peces, tienen a sus huevitos de pez, vaya y entonces viene un pez más grande se chinga a todos y solamente queda el papá y se da cuenta de que mataron a la esposa y mataron a los hijos ok, está un poco heavy pero y es una película para niños, pero bueno en sí esa es la trama el punto es que el papá cría solo al niño luego el niño se va a una excursión pero pues tiene su aleta feliz que básicamente si fuera una vaya una persona sería como que no tiene un brazo y así, vaya si se dan cuenta al cambiar la trama a humanos, es un poco horrible, pero bueno. El punto es que al niño lo capturan y terminan en, en una pecera de un dentista y así. Vaya, sí que es obscura si la, si la cambias a humanos. Pero en fin, esa es la trama. Para no hacerles el cuento largo la terminan, este, terminan rescatando al pez... Eh, se unen bastantes amigos a la aventura, por así decirlo. Como los Andori, la tortuguita que dice suave y todo eso. Y pues así. Pero... Eh, un científico pudo arruinar la diversión sobre la historia del pez de la película animada. Este científico dice... Un biólogo publicó un polémico artículo en su blog en torno a Buscando a Nemo, la película de animación ganadora de un Oscar sobre un pez payaso que se lanza a la búsqueda de su joven hijo que ha sido sacado del mar y termina en una pecera en la oficina de un dentista, lo que les decía hace un segundo. En su blog de Fisheries, eh, Patrick Coney, un biólogo de peces en la Universidad Estatal de Carolina del Norte con 15 años de experiencia, se preguntó si sería tan malo si Disney mostrara cómo el pez payaso suele cambiar de sexo. Es decir, eh, es posible que realmente ni siquiera la esposa de este pez haya existido, sino que pues básicamente todo fue, um, ¿cómo decirlo sin que suene mal? Pues um, uh, una chaqueta mental. Los peces payasos son hermafroditas secuenciales, es decir, que pueden cambiar su sexo cuando quieran, incluso, bueno, no cuando quieran, pero vaya, dado a varios ciclos. Y esto ayuda a mantener a la especie, lo cual eh, hagan de cuenta que se pueden embarazar a sí mismos, o a sí, mismas, o a sí mismas, o a sí mismas, o a sí mismas, o como sea. Ya que van manteniendo en proporción los números de hembras y machos adultos. Todo joven pez payaso es macho, y después de que se emparejan, el tipo dominante se convierte en hembra. Es decir, lo que les decía hace un segundo, que pues se convierte en bueno, van cambiando su sexo. Esto significa que si la mamá de Nemo, que fue asesinada, como la mayoría de los pesos payaso, y el pequeño pez pasa el tiempo con su padre después de que se reunieron, uno de ellos se convertiría en hembra, el papá probablemente. O si su papá consiguiera pareja, entonces Nemo podría convertirse en una chica. Pero, eh, si se dan cuenta, el trasfondo de esta historia es bastante oscuro, porque imagínense... bueno como los dije desde un inicio, cambien la historia a humanos. O sea, en sí sería un papá y una mamá cuidando a sus hijos. Bueno, un papá cuidando a su esposa embarazada. Cuando llega un cholo y no, pues que ya valió verga. Canal saquen loco que traigan acaba chico a su madre y acá no que se desconecta y no, que ya la voz y verga los matan. Pero por alguna razón sobrevive el hijo. Entonces. Todo esto cambia en los humanos, o sea, neta, pónganse esta imagen en su cabeza. Entonces el hijo sobrevive, lo llevan a la escuela, pero el niño tiene una discapacidad. En este caso, como él tenía su aleta feliz, así lo dicen en la película, tendría que les parece un brazo incompleto. El niño se pierde y lo terminan secuestrando. Todo esto ya les dije, o sea, es exactamente la misma historia, pero pasando a los humanos. Entonces el papá emprende una búsqueda y se encuentra una de sus amigas. Bueno, se hace una amiga. Que también tiene una discapacidad. ¿Ven por dónde está yendo esto? Tiene una discapacidad y esta chica pues olvida todo. Entonces, de aquí llegan a una um, secta o algo por el estilo. Que en este caso serían los tiburones. Los tiburones aquí los, los vamos a representar con... Um, ¿Qué les parece para hacerlo más family friendly? Unos cholos. Dejémoslo en unos cholos. Y pues los cholos dicen, mis compasión y... Bueno, la, en la película era los peces son amigos, no comida. Aquí sería... Eh, la raya es amigable, no asaltable. Oh, ver, a ver si sí me acuerdo. En fin. El punto aquí sería que... Algo pasa. Algo pasa. En la película es que una gotita de sangre le lleva el apetito a uno de los tiburones. Aquí sería que, no sé, igual y... ...le robaron su mona o algo por el estilo, no sé. El punto es que, dense cuenta, cambian toda la historia... ...y realmente tiene un trasfondo horrible. O sea, sí, al final todo es amor y paz y la verga y... ...todo, ¿no? Pero fuck, ¿saben? Es un poco tétrico. Pero bueno, los dejaré pensando en eso. Al final y para cerrar... Me gustaría dejarlos con algo que sea un poco tétrico. O quizá no, no lo sé. Eh, ¿Se han puesto a pensar cuántas historias que te contaban de niño? Ahora que eres adulto. O quizás si cambias un poquito, como lo hicimos con Nemo. ¿Te das cuenta lo oscuras que pueden llegar a ser? ¿Te das cuenta lo difícil que te... Sería... Vaya ahora... Muchas personas jóvenes ya tienen hijos, yo pues tengo pues dos perritos y de hecho uno está aquí atrás de mí. En fin, si tuvieras hijos, ¿les pondrías eso? Digo, te lo dejo a tu criterio. Pero pues bueno, en fin, espero que te haya gustado este podcast, que te haya entretenido, que te haya hecho pasar un rato pues misterioso o misteriosamente agradable que compartas con tus amigos eh, la verdad le están dando bastante buen apoyo a este podcast y me siento bastante contento con eso eh, les estoy pidiendo bueno, a todas las personas que me han estado apoyando a través de Instagram pues, cool por ustedes, los amo y pues próximamente quizá invite a alguien a grabar y pues nada, espero que les haya gustado que tengan una buena noche eh, bueno, yo estoy grabando esto a las 1.14 de la mañana porque pues es cuando menos ruido hay y miren, sé que estamos en tiempos difíciles Pero nada es para siempre No puedes estarla pasando de huevos todo el tiempo Pero tampoco puedes estar sufriendo todo el tiempo Con ese pensamiento los quiero dejar eh, Como ya les dije, la chido, la suave Y nos vemos en el próximo podcast Que supongo que será en unos días más Porque pues, cuarentena En fin, eh, los quiero un chingo Gracias por el apoyo, verdad. Gracias por el apoyo. Si pueden, compartan esto. Me ayudaría bastante. Ay, me eruptó de tío. Y pues nada. Bye.